0: We waren inmiddels gearriveerd in het tiende hoofdstuk. Dat wil zeggen, de, het lange hoofdstuk eh, 9, met zijn 28 versen hadden we inmiddels voltooid. En we zagen dat het laatste gedeelte van de Hebreeënbrief, eigenlijk al vanaf vers 11 ook, eh, toch nogal wat haken en ogen opleverde. En soms wat zwaar is om te verstaan, dat geldt van de hele brief al, is dus in totaliteit, maar eh, passages in Hebreeën 9 in het bijzonder. Dat zullen we trouwens ook weer later in hoofdstuk 10 weer tegenkomen. Althans, die zijn naar algemeen gevoel dan erg zwaar om te verstaan. Maar inmiddels hebben wij eigenlijk al, en dat klinkt natuurlijk wat arrogant en met de excuses daarvoor, dat hebben we al, al lang opgelost. En de adressering van de brief blijkt al een, een, en het realiseren daarvan aan wie het gericht is, ...is zo'n geweldige sleutel in, in handen... ...waardoor we het ook werkelijk gaan verstaan. Misschien is het goed om ter inleiding nog eventjes op te frissen... ...in ons geheugen waar we het over hadden... ...en dat wat we in de laatste hoofdstukken hebben gezien. Hoofdstuk 5 tot en met 7... ...die plaatsen het Levitisch priesterschap... ...dat wil zeggen het priesterschap zoals dat in de stam van Levi... ...en het hoge priestelijk huis van de Aaron functioneerde... ...plaatst het Levitisch priesterschap tegenover... ...de priester naar de ordening van Melchizedek. En een van de karakteristieke dingen van deze hele brief is... ...dat het voortdurend wanneer het nieuwe dingen gaat bespreken... ...altijd een citaat uit een prominent gedeelte uit het profetisch woord naar voren brengt als basis voor de uitleg. Dat wil zeggen, de Hebraïe-briefschrijver beweert niks aan zich. Hij beroept zich altijd op de Hebreeuwse Bijbel, de schriften die zij van oudsher al kende. Dat doet hij hier ook weer, want dit was allemaal gebaseerd op ja, een passage in het boek Genesis, maar ook uh, het, uh, de Psalm 110 met name dan. Hoofdstuk 8 gaat in zijn totaliteit over het nieuwe verbond versus het oude verbond. Gebaseerd op een belangrijke profetie in het boek Jeremia, Jeremia 31 om precies te zijn. Hoofdstuk 9, nou dat is dus het laatste hoofdstuk dat we tot dusver hebben bezien. Dat gaat over de tabernakel versus het hemelsheiligdom. Ik zeg versus. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat het parallel ermee loopt. Dat wil zeggen. Het een is een type van het ander, maar het, het staat er ook tegenover. Want behalve dat er op de parallellen gewezen wordt in deze, in dit, uh, in deze gedeelten, in, in deze brief in het algemeen, wordt er juist en vooral ook gewezen op de contrasten. We zullen dat trouwens in het eerste vers van hoofdstuk 10 ook zien. En dan zullen we dan in het algemeen in hoofdstuk 10 vooral onze... Uh, Aandacht uh, richten, daar wordt onze aandacht op gericht in dit hoofdstuk, op het volmaakte, dat wil zeggen op het eenmalige offer. Het is eenmalig en daarom, uh, of het is volmaakt en daarom ook eenmalig. Het hoeft niet herhaald te worden, dat is een, uh, een belangrijk thema in het tiende hoofdstuk. Dat zullen we vanzelf ook zien trouwens, in mijn Bijbel staat er ook boven in de Hebra... in de en begeef vertaling het volmaakte offer. Tot en met vers 18 gaat het daarover. En of we daar helemaal zullen arriveren, dat weet ik niet. Maar dat zien we vanzelf wel. Goed. Dat even om nog een, een zicht te hebben op wat we tot dusver hebben besproken. Dan krijgen we in vers 1 dat... Daar waarin we meteen in het eerste vers, trouwens, of, met die, uh, of het in het eerste woord al zien dat het een nadere uiteenzetting is van het voorgaande betoog. Want daar de wet slechts, dat woord slechts staat er eigenlijk niet. Ziet het, daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen. Dat woord goederen zijn we al in hoofdstuk 9 ook tegengekomen. Toen heb ik er al even over gezegd dat het in het meervoud, gewoon Het, in het Grieks meervoud is van goed. Of, maar dan niet in de zin van goede personen, maar goede dingen. Dus de, in, de, de toekomende goede dingen. Daar heeft de wet een schaduw van. En dat is een belangrijk gegeven. We zien dat trouwens ook al elders in een Paulinische brief... De Hebraïe Brief is niet een echt Paulinische brief, zijn naam staat er immers niet onder. Maar in ieder geval in Colossense 2 lees je ook dat Paulus spreekt over, over de Sabbat en over de offers en spijzen en dranken. En daarvan zegt hij dat is een schaduw van het lichaam van Christus. Dat is trouwens helemaal een bijzondere uitspraak. Maar goed, even dat woord schaduw. Het idee bij een schaduw is, is dat het donker is en... Uh, we zullen het trouwens ook zien, het gaat er, uh, als we het volgende zinsdeel er dan ook nog even bij betrekken, uh, de wet heeft een schaduw van de toekomstige goede dingen, het is niet de gestalte van die dingen zelf. Het is geen plaatje, het is geen afbeelding van, van dat wat zou komen. Nee, het is een schaduw, geen afbeelding. Dat wil zeggen, het laat weliswaar contouren zien, maar meer ook niet. Ook niet minder, maar ook niet meer. Het is, eh, waarbij het woord schaduw, dat vind ik altijd wel het meest eh, frappante, een prachtige beschrijving is van wat die hele Mosaïsche wetgeving is. Het is in zichzelf duister, macaber, bloederig. En heel veel mensen denken dat daarin de wil van God is. Vervat. Dat is dus niet zo. We zullen dat ook nog in het tiende hoofdstuk zien. Dat al die slachtoffers overgaven. Eh, weliswaar werden ze naar de wet gebracht. Maar het was niet Gods wil. Slachtoffers en overgaven staat al in het boek de psalmen. het Gij niet gewild? Ja ze werden naar de wet gebracht. Maar dat was slechts omdat het vooruit zou wijzen. Het is een schaduw. Het demonstreert dus niet wat God wil. Het is in zichzelf duister. En eh, ik zei... Ik sprak zojuist even over de, de brieven van Paulus... en citerend de, de, de Colossense brief. Maar wat dacht u van, van 2 Korinther 3? Waar Paulus het heeft over het oude verbond en het nieuwe verbond. Over het oude verbond dat, dat dan op stenen gegraveerd is, en daarvan zegt hij, de letter dood. En hij spreekt zo, het is een bediening, het oude verbond, is een bediening van de dood. Een bediening van veroordeling. Dus dat waar Mozes mee kwam, en dat hele bestel, wat, waar Mozes zeg maar de representant van is, dat is een bediening van dood. Dood van veroordeling, het vervat niet Gods wil, het is, ook, het is geen licht, het is duisternis, het is schaduw. Die slechts in de contouren, dat wil zeggen in de rand van een schaduw, licht laat zien. U weet, een, een schaduw in zichzelf is duister, maar slechts de contouren is licht. Ik bedoel, juist in dat contrast is het gelegen. Wel, dat is de, de tenag, of meer speciaal, dat oude verbond, de wet. Het is een schaduw. En heel veel mensen, dat is ook nu nog het geval, ook dat zullen we straks vanzelf wel zien, als, als beschreven wordt hoe dat functioneerde met die offerdienst, dat voortdurend maar weer herhaald werd. En het, het bracht niets tot de volmaaktheid. Het deed in zichzelf helemaal niks. Maar zoveel mensen leven nu nog steeds <coughs> onder een, een christelijk... Eh, ja onder mom van Christendom nog steeds in de schaduw in de duister is. In plaats van dat ze in het licht van Christus wandelen, dat wil zeggen in het schaduw heeft trouwens ook te maken met dood. Dat is nog een andere associatie. Die kennen we toch? Psalm 23. Al ga ik door een dal van schaduwen des doods. Zo schaduw spreekt van dood, zo spreekt licht van leven. Het licht des levens. Dat zijn allemaal van die voor de hand liggende associaties. Maar zijn, in dit geval is het ook zoveel zeggen. De wet heeft een schaduw van de toekomstige goede dingen. Dat wil zeggen, het spreekt ervan. Het verwijst ernaar. De contouren maken het zichtbaar. Maar het is schaduw. En... ...het is niet de gestalte dierdingen zelf. Dat klinkt natuurlijk wat oud-Nederlands... ...maar dat ge woord gestalte, dat, uh, dat is in het Griekse ikona. ...dat is een ons woord icoon, een beeld of eigenlijk een afbeelding. Het is een afbeelding van de zaken, namelijk van die toekomstige goede dingen. Het is dus, de wet heeft een schaduw van de toekomstige goede dingen... ...en als ik begrijp me even goed, voordat ik daarin misverstaan word... We hebben het een vorige keer al wel even aangestipt... ...maar als er gesproken wordt over de toekomende goede dingen... ...dan gaat het niet over dingen die nu toekomstig zijn... ...maar dan gaat het over de dingen die toekomstig waren in de dagen dat God de wet gaf. Dus over zaken die inmiddels zijn beslag hebben gekregen. In Christus is het werkelijkheid geworden. Natuurlijk, daarvan zou je kunnen zeggen dat moet ook nog ontvouwd worden... In, ...in de heilshistorie, dat is allemaal tot je dienst... ...maar niettemin, het sprak van... ...Christus en alles wat in hem aan het licht... In aan, ...aan het licht... Trad. Ja. Maar het is een afbeelding van... Het is, ...het is dus geen afbeelding van die toekomstige goede dingen. Kijk, Als kijk je naar het Oude Testament... ...kijk je naar al die offeranden... ...kijk je naar al die, die wetgevingen... ...dan zie je daarin geen plaatje... Geen afbeelding van de toekomstige goede dingen. Nee, het is schaduw. Dat is zoals hier erover gesproken wordt. En het vers gaat verder. Uh, niet de gestalte van die dingen zelf. Zij is zij nimmer... Heb ik het nu hier helemaal goed gedaan? Ja, dat heb ik goed gedaan. Is zij nimmer in staat... ...niet bij machten, uh, ieder jaar met dezelfde offeranden de onaf, die onafgebroken gebracht worden. Dat woordje wat hier trouwens staat, ja, De onafgebroken, uh, waar hebben we het? Ja, hier. Dat zullen we in dit hoofdstuk, misschien vanavond zullen we het al een paar keer zien, nog een, paar, uh, nog een aantal keren tegenkomen. En dan wordt het vertaald met voor altijd, maar het is eigenlijk voortdurend, doorlopend. ...maar dat blijkt ook hier wel... ...en de MBG-vertuiging heeft hier... ...niet erg concordant... ...maar weer met on, uh, onafgebroken... ...en dat, het idee is natuurlijk... ...dat uh, er uh, gewezen wordt... Op, ...op met name de offers... Uh, ...op grote verzondag. ...niet alleen natuurlijk... ...want feitelijk werd er dagelijks geofferd... ...daar in die tabernakel... ...en later in de tempel... ...maar omdat er hier gesproken wordt over ieder jaar... ...dan hebben we het dus over een... ...jaarlijks terugkerend fenomeen... ...en dan... Denken we toch vooral aan, de, aan Yom Kippur, aan de verzondag. Wat ook logisch is, want daar hadden we het in het negende hoofdstuk ook over. Wanneer de hoge priester namelijk bij die ene gelegenheid in het binnenste heiligdom ging. Ook een belangrijk thema in deze brief. Goed, die wet die was niet in staat om, nimmer in staat om, ieder jaar met diezelfde overhanden, dat wil zeggen die overhanden die. Vastgelegd waren een heel aantal type offeranden En die werden onafgebroken gebracht. Degene die toetreden te volmaken. Of te perfectioneren. Tot volheid te brengen. Tot volkomenheid te brengen. Het woord wat hier gebruikt wordt. Dat heeft nogal wat toepassingen. Het, 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 het hele idee is... Tot een eind, letterlijk dat woord, zit het woordje telos in. Dat betekent erg volmakenen. En dat, afhankelijk van de context, kan dat diverse toepassingen hebben. Bijvoorbeeld volwassenheid is ook een volmakening. Dat is nogal logisch. Dan is, de, dan is de groei tot volheid gekomen. Volwassen, groeit. Dan ben je dus volmaakt. Niet in de zin van perfect of zo. Dat, dat heeft weer een uh, dat heeft weer andere associatie. Maar in ieder geval uh, tot volheid te brengen. Tot compleetheid te brengen. Zodanig dat het dan af is. Iemand die volwassen is. Die is volgroeid. Die, de groei is dus uh, heeft een, is gecompleteerd. En dat is voorbij dus. Dat is wat het betekent. Nou, dat hier bij dat woord volmaken ook. Dat deed de wet niet. Wat ge, ...simpelweg gedemonstreerd wordt... ...in het feit dat het voortdurend weer herhaald moest worden. Dus het bracht niks tot volheid. Die herhaling bewijst dus... ...exact wat, wat de schrijver hier naar voren brengt. Degene die toetreden... ...en dat gaat hier dan vooral over de priesters... ...dat blijkt uit het navolgende ook... ...maar eventueel zou je ook de, de offeraars... ...in het algemeen, degene die een offer brachten... ...daaronder kunnen verstaan, degene die toetraden, degene die naderden. Wel, ze was niet te, te staat, in staat bij machten te, uh, tot volheid te brengen. Het ging maar door, alsmaar door. En we zullen zien in vers 14 hoe dit volkomen in contrast staat dus... En waarmee Paulus dus een punt ook maakt dat het inderdaad een schaduw is. Dit staat in contrast als licht en duisternis met het offer van Christus dat inderdaad volmaakt is en daarom ook eenmalig. Hoofdstuk 10, vers 14 zullen we dat zien. Dus ik laat het nu even nog rusten. We komen daar vanzelf op. We volgen gewoon het betoog zoals het hier wordt opgetekend. Immers, nou gaat de schrijver zijn punt uh, nog. ...wat toelichten immers... ...zou anders het offeren daarvan... ...niet opgehouden zijn... ...ja, als een offer... ...volmaakt zou zijn... ...als dat echt tot volheid zou brengen... nou ...dan was het gewoon voorbij... ...eens voor altijd... ...zou het offeren daarvan anders niet opgehouden zijn... ...doordat degene die de dienst... ...verrichten, u ziet het... ...de dienst verrichten, dan gaat het dus inderdaad over de priesters... ...degene die daar officieel... ...een dienst uitoefenden... ...na eenmaal gereinigd te zijn geen allerlei besef van zonde meer hadden. Het punt wat de schrijver hier maakt is, als die offers inderdaad volmaakt, of als ja, de, het, het offeren volmaaktheid zou brengen, wel, dan zou het daarmee ook een punt gezet zijn. Dan zou het voorbij zijn. Dat was dus niet zo, want degenen die gereinigd werden, wel, die zouden dan geen besef van zonde meer hebben. Dat woord het besef... ...ik heb er al een keer eerder even op gewezen... ...maar ja, volgens mij de vorige keer... ...toen kwamen we het in hoofdstuk 9 vers 14 tegen. Ja. Uh, dat woord is in het Grieks letterlijk... ...als je het ontleedt in zijn elementen... ...medeweten. Dat is wat een interessant woord... ...want dat is, komt exact overeen met ook de, het Latijnse woord... ...conscientia... ...of wat we nog allemaal kennen in het Engels... ...conscience... Of in het oud-Nederlands, conscientie. Eigenlijk onze, het woord conscientie, dat is in onbruik geraakt in het Nederlands. Maar het drukt exact uit wat het Griekse woord ook wil, wil zeggen. Mede, weten. Co, mede, en scientie heeft met science te maken, weten. Iets wat je weet, niet op zichzelf, maar weet mede met... Ja, en dat, de gedachte daarbij is: je weet het mee met God. God weet dingen en hij heeft ook wetenschap van hem in een mens gelegd. Dat hoeft niet alleen maar, dat wordt meestal beperkt tot schuldbesef en besef van goed en kwaad. En dat is daarom ook een beetje het nadeel van het woordje geweten. Dan denken we alleen maar, je geweten gaat spreken op het moment dat je iets fout hebt gedaan. Dat is een, een heel smal en versmalt begrip van conscientie. Want het heeft alles te maken met dat wat een mens weet. Uh, men sprak dan in de reformatorische kerk over, ergens in de formulieren wordt geloof ik gesproken over, ingeschapen godskennis hou me te goede, maar ik kan me in ieder geval die term... Ik kan me nog herinneren van, van de... wat zal het zijn? Van de categorisatie. Ja, ingeschap, ingeschapeld god, godskennis. Het is in elk geval wetenschap dat je weet met God. Conscientie. En hier wordt het vertaald met, uh, met besef in hoofdstuk 9 vers 14 met bewustzijn... En in hoofdstuk 13 vers 5 van de Romeinenbrief met geweten. Meestal wordt het vertaald met geweten. Ja, waarom? Nou... De... U ziet het, het woord is dus breder dan alleen geweten. Vandaar ook dat de vertalers er zo mee, mee, euh, mee worstelen. Want soms kan het eigenlijk niet echt gewet, met geweten vertaald worden. Ik zou er dus voor willen pleiten bij deze om het woordje conscientie weer in ere te herstellen. Dus gewoon, we, houden, we halen een oud woord van stal, omdat dat namelijk zo mooi uit, uitdrukt. Of we gaan gewoon spreken over medeweten. Dus even wennen. En, uh... Ja, dus. Maar dan, dan moeten we trouwens toch nog eventjes bij, bij stilstaan. Want dat hoofdstuk 9 vers 14, wat ik zojuist al even aanhaalde. en waar we het vorige keer over hadden. daar staat dit. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat wil zeggen, het, het bloed van Christus gaat over het feit dat hij zich geofferd heeft, hij is geslacht, maar dat niet alleen, want let op, het bloed van Christus spreekt niet alleen van zijn slachting, maar het spreekt van zijn offeranden. En ik geef toe, ik ben nu niet origineel, want ik herhaal mezelf, maar ik, dit kan ik niet genoeg herhalen. Het offer van Christus is niet zijn dood, maar is zijn opstanding. Hij werd geslacht. Vervolgens steeg hij op, daarna namelijk, en steeg hij op goden tot een liefelijke reuk. Dat was een lieflijke reuk voor God. Niet zijn slachting, niet het kruis was liefelijk voor God. Daar moest hij zelfs zijn ogen van afwenden. Zijn opstanding, dat toen hij opsteeg tot God, dat is de lieflijke reuk. Dat is ook het echte slachtoffer. Een prachtige chronologische beschrijving feitelijk van zo, in één zo'n woord. Een slachtoffer. Eerst een slacht, daarna geofferd. Wel, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, de ionische geest, geest heeft te maken met leven, zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn, onze conscientie, ...reinigen van dode werken... ...dode werken zijn al die werken... ...die God had voorgeschreven onder het oude verbod. Rituelen... ...ja, maar het was dood. Niet boos... ...het waren geen boze werken... ...nee, het dode werken. Het miste leven... ...maar het sprak wel van leven. Het is een schaduw immers... ...maar goed... Uh, dat bloed van Christus, dat, be, dat reinigt ons bewustzijn van doodwerken en vervolgens om de levende God te dienen. Dat offer dat brengt leven aan het licht, het, het wijst op een, een levende God, het spreekt allemaal van leven. Zo bloederig en macaber als de eredienst ook mogen zijn van het oude verbond, schaduw, het spreekt van leven en van licht. Zoals schaduw er ook alleen maar bestaat bij de gratie van licht. En Wat is daarbij het fundamentele punt? Dat degene die gereinigd is door dat offer, die is volmaakt. Eens voor altijd. Ik weet dat ik nu dingen zeg... ...die in de oren van, van veruit het meerrijden van, van christenen... ...volstrekt ondenkbare ideeën zijn. Maar het is precies niet alleen wat hier staat. We zouden echt in de echte Paulinische geschriften deze keer moeten duiken. Hè, waar staat dat we gerechtvaardigd zijn. Hoe, eh, ik weet dat het, het is bijvoorbeeld algemeen gebruikt is om te prediken... ...van dat wij... Eh, ja, het offer van Christus spreekt men dan over en dan doelt men op het kruis nog hoger wat al een, 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 een fout is. Maar goed, men zegt dan van dat kruis van Christus, dat komt als, als een mens gezondigd heeft, dan ga je weer naar dat kruis en dan word je vergeven. En als je dan weer gezondigd, hebt, dan word je weer vergeven. De voortdurend word, ga je weer naar dat, naar dat kruis... En feitelijk breng je op, telkens weer opnieuw, net als in de dagen van het oude verbond, een offer. Wordt namelijk nooit tot volmaakheid gebracht. Maar wat, wat hier gez gezegd wordt, is dat wij door het offer van Christus eens voor altijd... Oké, okay, het gaat hier specifiek over de Hebreeën, Maar eens voor altijd zijn we volmaakt. En nogmaals, we komen daar nog op aan over te spreken... Maar het staat letterlijk zo ook in hoofdstuk 10 vers 14. Eens voor altijd. We zijn volmaakt. En dat betekent dus dat we geen bewustzijn van zonde meer hebben. Zo rekenen we onszelf. En Paulus zegt in Romeinen 6 vers 10. Wat dacht u daarvan? Zo moet het ook voor u vaststaan. Of nee, eigenlijk staat er. Rekent dat gij dood zijt voor de zonde en levend voor God in Christus. Ja, dat zal maar makkelijk zijn. Want dan kun je maar zondigen. Het hele idee dat men zo reageert... ...geeft dat men nog steeds een bewustzijn van zonde heeft. Men denkt in termen altijd van zonde. Maar wij zijn... ...als je het offer van Christus kent... ...dan weet je... ...de zonde is eens voor altijd voorbij... ...en dat betekent dus dat we daar niet meer over hebben. En men zegt dan van... ...ja, je dood houden voor de zonde... ...betekent eigenlijk in de praktijk... ...dat je moet strijden tegen de zonde. Nou... De, er is eigenlijk niemand meer actief bezig met de zonde... ...er heeft niemand meer, be meer bewustzijn van zonde... ...als degene die je tegenstrijdt. Ik weet... Men, 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 ja. ...het voert misschien een beetje ver... ...omdat het ook uh, te maken heeft met, met, de, met, met de Romeinenbrief... ...maar goed, hier wordt dan ook zo gezegd um, over, ...over het besef van zonde... ...als, een, als dat offer volmaakt is... Dan heb je geen besef van zonde meer. Dan denk je niet meer in die termen. Een totaal ander uh, perspectief. En nou ja. Uh, we, we kunnen misschien beter nu even doorgaan. Want dan zullen we vanzelf nog wel zien. Uh, hoe, hoe dat verder ook uitwerkt. Ja. Uh, vers 3. Doch door die offeranden het gaat hier over de offers van de, die voorgeschreven waren in de Mosaïsche wet... werden ieder jaar, het gaat hier dus zoals gezegd over Yom Kippur... de zonden in gedachtenis gebracht. Het idee is dus niet dat die zonden werden weggedaan. Nee, in tegendeel, die zonden werden eigenlijk alleen maar weer opgeroepen... en in herinnering gebracht. Letterlijk staat er ook, zoals u hier ziet... A recollection of sins. Een herinnering van zonden. Dat was het. Die offer, wat waren die, over, die offers? Deden ze de zonde weg? Nee, helemaal niet. Totaal niet. Het was een herinnering van zonden. In feite bepaalde het de mens... bij het feit dat hij nog steeds een zondaar was. Oké. Okay, en dan werd het formeel dan weer vergeven. Zo was het idee. En vervolgens... Je uh, begon, begon, begon weer met een schone lei. Maar vervolgens was dat ook weer in no time uh, belast. En een jaar later moest er weer exact diezelfde overhanden weer gebracht worden. En tussentijds ook, kortom, het, was, het bleef maar doorgaan. Ononderbroken, onafgebroken. Het bracht dus niks tot de volmaaktheid. En die zonden werden in gedachtenis gebracht. Niet Weggedaan, dat, dat verzin ik niet, dat staat dan ook vervolgens in vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bakken zonden zou wegnemen. Of om, uh, dat ze zonden zou elimineren, hè? verwijderen. Het woord wegnemen komen we later in dit hoofdstuk nog een keer tegen. Dan blijkt het iets ander woord te zijn, maar hier is het inderdaad verwijderen. Let op, er wordt hier niet alleen maar over... Of niet alleen maar, er wordt zelfs hier niet strikt genomen, niet over schuld gesproken, maar over zonden. En het is een, een, een misverstand om die twee uh, gelijk te stellen. Kijk, een zonde is een, letterlijk een doelmissing. Een schuld is het gevolg daarvan. Eh, ik bedoel, ik, um, je, je maakt een ongeluk met je auto... Dat is de zonde. Dat was niet de bedoeling. En vervolgens heeft dat een schuld tot gevolg. Je bent schuldig daarom. En dat kan zelfs fysiek in die zin zijn dat je geld moet betalen, een boete, et Maar het, het ene is dus de daad van overtreding eventueel. En de schuld is het resultaat ervan. Men denkt daarbij dat die, de schuld is weggenomen. Nee... Het hele idee is dat we geen bewustzijn van zonde meer hebben. We zijn gerechtvaardigd, hoewel dat niet de term is die hier gebruikt wordt. We zijn volmaakt, voleindigd. de zonde ligt achter ons. Daar hebben we het dus, dus niet meer over. En nou kom ik dan toch even op dat punt van waar, wat ik net al even wilde aangeven, over dat, dat strijden tegen zonden... Kijk, het idee zou vaak zijn van, ja, dat uh, degene die de, de zonde dient, dat is de, de zondaar. Hè? Dan praat je over, nou, noem maar eens een keertje, mensen die je meteen associeert met, met zonde. Hè? Grote zondaar, mensen die voortdurend slecht doen of daarin leven. Kijk, en dan zeggen we van ja, dat zijn zondaren. Dat zijn mensen die hun leven ten dienste stellen van de zonde. En daartegenover heb je mensen die vroom zijn... En die strijden hun leven tegen de zonde. En dat is dan het, tegen het contrast. Maar ik zal u dit vertellen. Die staan net zo goed in dienst van de zonde. En in feite nog veel meer. En nog tragischer. Waarom? Omdat dat mensen zijn die voortdurend bezig zijn om zonde te voorkomen. Of zonde te bestrijden. De, uh, het wordt trouwens ook uh, zo in de... Nou god. Ik ben geen expert hoor in dat. Uh, in dat uh, op dat terrein. Maar het wordt in elk geval een van de formulieren. Ik meen van in het doofformulier. Uh, van de Calvinistische kerk gesproken. Dat we, uh, dat we ons leven lang zouden strijden. tegen de zonde en tegen het vlees. Ja, sorry. Dan ben je dus nog steeds. in dienst van de zonde. Paulus zegt. rekent dat je dood bent voor de zonde. en leeft voor God. Dat is een feit. En wij rekenen zo. We hebben geen bewustzijn meer van zonde. Kijk, dat is wat dat ene overzout uh, gedaan heeft. Dat is het feit, dat wordt gesteld. Hij stierf eens voor altijd voor de zonde. Dat ligt achter mij. Het donkere dal van zonde en dood ligt achter mij. En ik wandel in het licht voor hem. De zonde, wie heeft het erover? Dat, daar hebben we geen bewustzijn meer van. In die termen denken we niet meer. Dat is een totaal ander leven. Of dat je elke dag maar strijdt tegen de zonde... en dan aan het einde van de dag moet bekennen... oh, ik, ben, ik heb weer zo vreselijk gefaald... en dan vraag je weer vergeving... en dan wordt het, en dan wordt het weer vergeven. Nou, weet je wel, die cyclus... die voortdurende cyclus... die onafgebroken doorgaat. Je geweten wordt, weer even, is weer even... even ...vrijgesproken en dan voortdurend wordt het weer belast... ...en dan wordt het weer gereinigd... ...exact hetzelfde zoals het onder het oude verbond ging. Maar dat is niet wat God wil. Nee, hij, wat, waar God het over heeft... ...is dat die zonden worden weggenomen. Dus niet alleen schuld... niet ...het, het, het gevolg van, het resultaat van zonde, ...nee, de zonde zelf... Goed, daarom, vers 5, eh, daarom zegt hij, het gaat hier over de Messias, bij zijn komst in de wereld, komende in de wereld, en eh, nu volgt weer een citaat, ik zei al, iedere keer als de schrijver een belangrijk punt wil aansnijden, of gaat aansnijden... dan doet hij dat aan de hand... van een passage... in de Tenach. In dit geval, psalm 40. Dat onomstreden, ook binnen het jodendom... is uh, duidelijk... dat dit een Messiaanse psalm is. Het is een psalm van David. En... als u uh, daar meer over wil weten... dan kan ik u aanbevelen... om aankomende zondag naar meer toe te gaan... want dan gaan we het eens hebben over die 40ste psalm. Ik wil... Ja, bij de voorbereiding van deze studie dacht ik, god, daar is zo enorm veel over te vertellen. Dat kan ik onmogelijk uh, in, uh, bij deze gelegenheid doen. Dus dat uh, gaan we, op, dat wil ik aankomende zondag uh, dan doen in Soetermeer, over de, de 40ste psalm. Een schitterende psalm. Ik heb uh, niet eerder me gerealiseerd dat dat zo boordevol aan... ...waarheden zijn die te maken hebben met de Messias... ...en alles wat in hem gerealiseerd is. Maar goed, de schrijver... ...gaat die psalm dan aanhalen. Daarom zegt hij, en dan, dat is de inleiding van het citaat... ...slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. En, nou ja, ik zou zeggen, haal het er eventjes bij... Het is misschien handig om dat op te zoeken. Dan zie je het ook voor je. Die 40e Psalm. En het is vers 7, 8 en 9 dat door de schrijver wordt aangehaald. En wat ik eh, trouwens, maar dat is even terzijde, zondag ook wil doen, is eh, de, de psalm in zijn totaliteit bespreken, zodat je echt een overzicht hebt, en dan wil ik u ook laten zien, dat niet alleen maar vers 7 tot en met 9 spreekt van en profiteert over de Messias, maar dat ook het omliggende, het voorafgaande en navolgende net zo goed daarvan spreekt. Schitterend. Over zijn sterven, maar ook over de opstanding van Christus. Jazeker. Zijn verheerlijking. En zelfs over de toekomst van de Messias, als hij in Israël zal verschijnen. Maar goed. Het gaat, hier gaat het specifiek over uh, dat uh, gedeelte in vers 7 tot en met 9 van Psalm 40. Daar staat dus slachtoffer en offergave. Dat wordt hier... Even voor de goede orde. Dat wordt dus door de schrijver in Hebreeën 10 geciteerd Uit Psalm 40. Maar ik moet erbij zeggen. Hij citeert dat niet uit de Hebreeuwse Bijbel. Hij citeert dat uit de Griekse vertaling. Namelijk de, septu, de zogenoemde Septuagint. Soms een klein verschil. Ik zal dat straks trouwens ook nog laten zien. Slachtoffer en offergave. Dat staat hier in het Hebreeuws trouwens spijsoffen. En als u inderdaad... Um, ja in de Hebreeuwse, of in Psalm 40 dat beziet, dan ziet u ook inderdaad, dan wordt er gesproken over slachtoffer en spijsoffer. Daar gaat het over. Het is trouwens frappant, want de schrijven, in Psalm 40 worden er vier groepen offers genoemd, en er waren ook in de, de eredienst, zoals we die in Leviticus aantreffen, vier soorten offers. Je had de brandoffers, je had de vredeoffers, je had de zondoffers en de spijsoffers. En alle vier worden ze hier ook genoemd. Goed, uh, het slachtoffer daarmee, daar gaat het vooral over, de, het, nee, pardon, over het vredeoffer. en uh, overgave, dat is het spijsoffer. Uh, spijsoffer een spi en trouwens, een spijsoffer, dat is een onbloedig offer. In tegenstelling tot die andere offeranden. Maar dat was bijvoorbeeld een offer met van meelbloem. Met olie overgoten. En spreekt per definitie ook over de opgestane Christus. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Let op. Hier staat in, het, in de Hebreeuwse Bijbel. De psalmis. Koning David. Die dit zo op, voor, eh, opzond hij zegt, die offeranden hebt u, God, niet gewild. De schrijver van de Hebraïebrief zegt, ja, dat mag dan inderdaad naar de wet gedacht zijn. Het werd voorgeschreven en toch, dit was niet Gods wil. Dit was niet waar het om ging, waar het, waar het hem om te doen was. uit trouwens ook maar weer blijkt, dat het niet waar is. Maar daar hadden we het de vorige keer ook nog over. Weet je, dat God bloed wil zien. Dat is het juist helemaal niet. Dat is, dat is de schaduw. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Uh, hier, nou wordt het frappant. Als u nog steeds uw bijbeltje voor u hebt. In Psalm 40. Met uw vinger bij Hebreeën 10 natuurlijk. Maar. In de... Hebreeuwse Bijbel, en dat zie je dus in de, in de vertaling ook van Psalm 40, daar staat er. Gij hebt mij de oren geopend, gij hebt mij oren gegraven. Heel eigenaardige uitdrukking. En in de Septuagint wordt dat weergegeven met gij hebt mij een lichaam bereid. In de praktijk blijkt het verschil toch niet al te groot te zijn, hoewel het uh, nogal uh, afwijkend uh, geformuleerd is. Maar kijk... Wat hier, dit is een psalm van David, hij spreekt echter over de zoon van David, de zoon van David, de Messias, die uitspreekt, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mijn oren geopend. God, dat is trouwens per definitie het geval, God is het die ogen open, God is het die harten open, God is het die... De oren ook opent. En als je dingen mag verstaan. dan is dat een genade van hem. Wel, hier zegt de Messias: U, hij spreekt God aan. al die offeranden die naar de wet gebracht werden. het is niet wat u wil, maar gij hebt, u, hebt mijn oren geopend. Gij hebt mijn, en daarmee mijn lichaam toebereid. tot dat wat het moet doen, namelijk. Nou, je hebt mijn lichaam bereid, oftewel, of meer specifiek, mijn oren geopend. En wat staat er dan? En dan vervolgens in het eh, parallele vers. Eh, in brandoffers en zondoffers. We dus zijn eerst dus slachtoffers, spijsoffers, brandoffers, zondoffers. Nou, over, over die specifieke verschillen en wat het allemaal uitbeeld, daar zullen we het nu verder niet over hebben. Maar het is wel opmerkelijk dat hier vier, alle vier die groepen offeranden worden opgezond. Maar dat is niet wat God gewild had, uh, wat God wilde, want er staat er, die, daarin hebt gij geen behagen gehad. Je ziet, het staat eigenlijk in de Aorist, het is gewoon een feit. Het is maar niet zo van, nou in het verleden had u daarin geen behagen. Nee, gij hebt daarin geen behagen. Als een feit wordt dat gesteld, zonder horizon. Toen zeide ik, nog steeds is, citeert de schrijver hier in Hebreeën 10, psalm 40 dus. Toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven. In de boekrol, in de, letterlijk staat het trouwens, u ziet het, het is eigenlijk uh, zo, uh, wegvertaald in het de, in de Nederlands. Maar het staat eigenlijk letterlijk in het hoofdje van de boekrol. Ja, de, een, een, het hoofdje, dat is, een, trouwens zo, zo spreken wij ook nog over, als het gaat over tekst. Over de kop van een tekst. Dat, en vandaar ook heeft het dan in afgeleide zin ook weer de betekenis van een, een samenvatting. Ik meen dat het in, in, in Romeinen 13 ook gesproken wordt over de, het hoofd, de... De hoofdzom der wet. De hoofdzom der wet. Ja, dat is dan de samenvatting. Het kopje. Dat wil zeggen waar het allemaal onder valt. Dus in de samenvatting van de wet, in de, in de titel, of in het kopje, of in de ops, in het opschrift. Gewoon dat wat er allemaal onder valt, in de boekrol, staat van mij geschreven. Maar... Uh, Voordat we ons in zulke details als dat woordje kopje en hoofd, hoofdje zouden verliezen. Denk ik dat we er heel goed aan doen. Om ons te realiseren dat hier gesproken wordt over de Messias zelf. Die zich, die zich herkend heeft in de schrift. Ik vind dit een, een geweldige passage. Die laat zien hoe Jezus als mens hier op aarde zich herkend heeft. In de schriften, in de Hebreeuwse Bijbel, in de Tenach. En hij wist, over mij staat geschreven. In de boekrol staat van mij geschreven. Hij heeft zich herkend. Hij heeft van, het enige wat wij van, van Jezus weten, ik bedoel, het groot, men zegt wel eens een keertje, de evangeliën, dat zijn soort biografieën van Jezus leven. Nou, ik wil wel vergeten, dat is helemaal niet zo. Verderweg het grootste gedeelte van Jezus leven wordt er helemaal niet eens in beschreven. We vinden zijn geboorte. In drie, drie evangelieën. En zijn jeugd wordt helemaal overgeslagen. Met uitzondering. Van Lucas, uh, het Lucas evangelie. Dat wat er gebeurt op zijn twaalfjarige leeftijd. En van de rest van zijn, vanaf zijn geboorte tot aan. Of net na zijn geboorte tot aan. Zijn, zijn optreden als dertigjarige man. Vinden we niets. Het enige wat we weten. En dat is wel een uh, opmerkelijk... Uh, natuurlijk als dat zo beschreven wordt in Lucas. Dat hij als twaalfjarige jongen zegt tegen zijn, tegen zijn ouders. Uh, Wist gij niet dat ik bezig moest zijn met de dingen. In de dingen van mijn vader. Gewoon oh, met de schriften. Daar was, daar was hij zijn leven mee bezig. En heel zijn leven uh, is hij, heeft hij zich daarmee bezig gehouden. En hij heeft als twaalfjarige jongen, jongen. Viel hij al bij de schriftgeleerde. Uh, ...zo op door zijn kennis van de schrift. Dus als, als jongen... Die, uh, ...had die, hij had die zich daar... ...ik bedoel voordat hij twaalf jaar werd... ...had hij zich daar al zo... ...intensief mee bezig gehouden. Had hij niet alleen maar... Uh, een, ...een enorme kennis... ...waardoor hij had kon citeren... ...en naar kon verwijzen... ...en kon zeggen er staat geschreven... ...maar hij had zo'n geweldig diep inzicht... ...in de betekenis van de schriften. En hij wist... In de boekrol staat van mij geschreven. Dat wist hij. En hij wist die offers die gebracht werden in de tempel in zijn dagen en vroeger dagen in de tabernakel. Dat is niet wat God wil. God opent mijn oren omdat hij mijn lichaam, zodat hij mijn lichaam bereidt om Gods wil te gaan doen. En nou komen we daarop. Want in de boekrol staat van mij geschreven. Dus even een tussenzin eigenlijk. Om uw wil, o God, te doen. Als u trouwens... Uh, dit nog even vergelijkt met de woorden die we vinden in psalm 40. Dan wordt hier iets weggelaten. Iets heel moois. Namelijk... Uh, er staat niet in psalm 40 vers 9... Ik heb uh, om uw wil te doen. Maar ik heb lust. Ik wil graag uw wil doen. Dat is uh, schitterend. Het wordt in, in de... In de in 10 wordt het nog weggelaten... maar het is dus een, niet een compleet citaat. Het gaat daar in Hebreeën 10 vooral om het feit dat de Messias zegt... in de boekrol staat voor mij geschreven en ik ga uw wil doen. Maar wat hij, als je het citaat compleet neemt... ik wil uw wil doen. Het, is, het was niet opgelegd, nee, ik heb lust om uw wil te gaan doen. En vooral als je dan dit realiseert... In, in het kader van al die offeranden. Hij wist. Het gaat niet om die offeranden. Het gaat om mijn lichaam. Dat ik ga geven. Dat, dat gedood zal worden. Dat aan een kruis genageld zal worden. Eerder lezen we van. De, dezelfde boek de Psalmen, Psalm 22. Ook een profetische psalm. Daar wordt al door David geprofiteerd. Dat, er, dat de Messias zegt. Zij, zij. Gaat het over die honden. Over die Romeinen. De. ...die zijn handen en voeten doorboren. Uh, moet je nagaan... ...de executiemethode van kruising... ...bestond in die dagen nog niet eens. In de dagen van David. Die kwam pas in zwang... ...in de dagen van de Romeinen. Maar David profiteerde al... ...dat de Messias zijn handen en voeten... ...doorboord zouden worden. Enfin, Jezus wist dat. En hij had lust... Hij wilde niet liever dan Gods wil te doen. Nou, en nu gaat de schrijver verder van de Hebreeënbrief. Dus einde citaat, maar hij gaat het nog een keer even toch citeren. Hij zegt, in de aanhef zegt hij, in de aanhef letterlijk eh, opwaarts, voorafgaand zegt hij, slachtoffers en opvergaven, brandoffers en zondoffers hebt Gij niet gewild nog daarin een welbaren gehad. En dan voegt de schrijver aan toe, hoewel zij naar de wet gebracht werden. Dat klinkt wat, wat dubbel, want aan de, aan de ene kant wordt er gezegd, het is niet, God heeft dat niet gewild en hij heeft er geen welbaren in gehad, maar er staat erbij, het werd niet te min naar de wet gebracht. Waarmee dus gezegd is, dat wat in de wet voorgeschreven wordt, is niet de belichaming van Gods welbehagen en van dat wat God wil. Het is voorlopig. Het zou opgeheven moeten worden. Ik, zeg, ik gebruik nu woorden die ik straks ga toelichten. Maar die wet is voorlopig, het is een, en dan zeg ik weer een woord wat de schrijver gebruikt: het is een schaduw. Het is geen afbeelding van die toekomende goede dingen. Echt niet. Maar, zegt hij dan, daarna heeft hij gezegd. Dus eerst vaststellen: die slachtoffers, offergaven, zondoffers en brandoffers. Hebt u niet gewild, u hebt er geen behagen in gehad. En om dan vervolgens daarna te zeggen: zie, hier ben ik Heer om uw wil te doen. Hier, in de boekrol staat voor mij geschreven en de, het is de Messias die zich aanbiedt aan God dat heb u niet gewild maar hier, hier ben ik om uw wil te doen en dan staat er ook achter hij heft het eerste op dat woordje ophe, dat op, opheffen dat is trouwens heel letterlijk want het is letterlijk inderdaad op naar boven tillen ons woordje opheffen geeft dat ook mooi aan maar in de, als je een concordantie pakt en je kijkt naar hoe dit woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dan wordt het heel uh, vaak weergegeven met iemand doden, bijvoorbeeld. Of uh, het wordt ook weergegeven met uit de weg ruimen. Meestal zelfs heeft het die betekenis van uit de weg ruimen. Dus letterlijk is het opheffen, maar in de zin dus van uh, opruimen, weg, uit de weg ruimen. Hij heft het eerste op. Dat is een, fund, een heel fundamenteel principe in de Bijbel in het algemeen. Het eerste is altijd een tijdelijk fenomeen. Het gaat om het tweede. Het eerste dient slechts om het tweede te laten komen. Hij heft het eerste op. Dat wil zeggen die slachtoffers, overgavers, brandoffers en zondoffers. Het eerste wordt opgegeven om het Tweede, te laten gelden. Dat wil zeggen, letterlijk staat er, zou doen staan. Zou, vandaar ook in de concurrent version, uh, established. dat wil zeggen, dus vestigen. Doen staan. Neer te zetten. Het eerste, het oude verbond. Want je kunt het echt, ik zei zojuist, het is een, het is een, een algemeen principe... Wat geldt voor het eerste. Dat wordt opgeheven. Het geldt niet alleen voor de offeran. Het geldt ook voor het oude verbond. Het is niet de eerste adem, Maar de laatste adem. Het is niet de eerste mens. Maar de tweede mens. Altijd zie je dat principe. Van het eerste. Wordt opgeheven. Om het tweede te laten gelden. Of om het tweede te doen staan. Dan mag je. En dan vind ik, als je zelfs het heel letterlijk neemt, zou doen staan, wordt het nog mooier, want dan heeft het nog te maken met opstanding ook. Namelijk met nieuw leven, daar gaat het om. Het eerste wordt uit de weg geruimd, het tweede, dat doet God staan. Niet slachtoffers, weg ermee. Dat is niet wat God wil, daarin heeft hij geen behagen. Maar dat lichaam van de Messias, dat Gods wil zou doen. Hier ben ik. Niet mijn wil, maar de uwe. Ik, hij had lust om Gods wil te doen. Het eerste, uh, hij heeft het eerste op... om het tweede te laten gelden. Eigenlijk is de he, hele Hebraïe een, een, in zijn totaliteit... een demonstratie van dat principe. Namelijk dat het eerste... verdwijnt... en het tweede... Daar gaat het om. Ik zie dat het inmiddels tegen 9 is, dus wellicht dat we er verstandig gaan doen om nu even af te sluiten en eerst te gaan pauzeren. Dan gaan we straks verder met 10. Ja.